0: Wie du bekommst, was du willst, das ist doch, wenn wir ehrlich sind, alles, worum es zum Beispiel auch in diesem Podcast geht. Und wenn wir Kurse besuchen, uns Podcasts anhören, Sachbücher oder Ratgeber lesen, eigentlich geht es doch immer im Grunde um diese eine Sache, wie kriege ich, was ich will. Und dann gibt es so Leute, die kommen und sagen, die Antwort liegt in dir. Und das hört sich dann immer total super an. Aber was heißt das eigentlich? <lacht> Darum geht es in der heutigen Folge. Hör rein. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hey, herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Und ja, wie du bekommst, was du willst und auch noch Spaß dabei hast – dieser Satz wird dir wahrscheinlich, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, ein bisschen bekannt vorkommen. Denn äh, das ist ganz häufig ein Untertitel unter äh, Videos, unter einem Buch auch von mir und äh, auch unter Workshops von mir. Denn am Ende geht es doch eigentlich für mich zumindest immer genau darum. Die Leute kommen ja zum Beispiel zu mir in zum Beispiel ein Flirt-Workshop oder ein, ein Flirt-Training nicht weil sie sagen, Boah, ich möchte unbedingt besser flirten können. Ja, denn die meisten Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, die in meinen Flirt-Workshop kommen, die kommen dahin, weil sie denken, fuck, ich müsste wahrscheinlich mal irgendwie lernen, wie ich leichter mit Menschen in Kontakt komme, damit ich endlich mal einen Partner oder eine Partnerin oder zumindest mehr Sex bekomme mal ganz ehrlich. Und wenn das irgendwie möglich wäre, ohne dass ich flirten muss, dann würde ich das natürlich auch sehr gerne lernen. Ja, weil die meisten Menschen, die tatsächlich gerne flirten können würden, naja, die tun es. Und dann können sie es auch irgendwann ziemlich gut. Ja, und am Ende geht es eigentlich immer nur darum, finde ich irgendeine eine Methode? Finde ich irgendeine Anwendung, ein Trick vielleicht sogar, wie ich an das komme, was ich gerne haben möchte? Und dann wird es noch ein bisschen ehrlicher, denn ähm, da gibt es ja noch so eine schlaue Erkenntnis aus der Wissenschaft, die zeigt, dass wir im Grunde alles, was wir tun und alles, was wir anstreben, nur aus einem von zwei Gründen wollen oder tun. Und der erste Grund ist, wir wollen glücklicher sein. Und der zweite Grund ist, wir wollen nicht unglücklicher werden, als wir es gerade sind. Das heißt, wir haben immer eine Hinzu- oder eine Weg-von-Bewegung. Und ähm, wenn wir uns also etwas wünschen, dann wünschen wir uns meistens mehr von etwas oder überhaupt etwas davon oder weniger von etwas. Darum ging es ja auch letzte Woche im Webinar. Ich hoffe, du hast es gesehen. Und... Ähm Heute ging es ja um das Thema Identität auch. Ja? Wer bin ich? Für wen halte ich mich? Wer muss ich sein? Was bedeutet Veränderung tatsächlich? Und deshalb möchte ich gerade auf dieses Thema unbedingt noch mal so ein bisschen eingehen, nämlich ja, die Lösung liegt in dir. <lacht> und das Ding ist, dass ich zum Beispiel, als ich eine meiner ersten Aus- und Weiterbildungen zum Coach gemacht habe. Das war damals ähm, eine Ausbildung im integrativen Coaching. Da ging es eben auch darum, den Unterschied festzustellen zwischen Coaching und Beratung. Dann in der Beratung ist es relativ einfach. Jemand kommt zu dir, sagt, wie geht es? Du erklärst ihm, wie es geht. Dann hast du ihn beraten, sagst ihm, was er tun muss und dann lässt du ihn wieder ziehen. Ja, das ist, was wir im Coaching eigentlich nicht so gerne machen möchten. Und dann gibt es eben diesen Leitsatz, der da lautet... Der Klient, jeder Klient hat seine eigene Lösung und die Lösung liegt auch im Klienten und er muss sie im Grunde auch selber finden und du als Coach oder Coachin und die Klientin äh, hilfst ihm oder ihr eben dabei, auf diese Lösung zu kommen. Ähm, das klappt nicht immer 100 Prozent, denn manchmal, zumindest in meinem Bereich, kommen Menschen auch nicht auf ihre eigene Lösung, weil es bestimmte Dinge gibt, die sie nicht wissen ja, zum Beispiel in dieser Mann-Frau-Dynamik, da gibt es einfach Sachen, die weiß der ein oder andere nicht. Man kann er auch nicht auf eine Lösung kommen, ist ja klar. Aber im Großen und Ganzen geht es eben darum, dass kein Klient meine Lösung gut finden und, und leben und machen soll, sondern dass wir eben immer eine Lösung finden, die der Person jeweils entspricht. Das wäre so das eine, wo man sagen könnte, ja, die Lösung liegt in dir. Ja, aber was halt noch viel spannender ist, ist ähm, so eine Dimension, die vielen Menschen vielleicht gar nicht so auffällt. Und es gibt wirklich Tausende von diesen Sprüchen. ja, Und wir lesen diese Sprüche. Wir sehen die äh, auf Instagram und auf Pinterest. Und ich weiß nicht, wo. ja, Und wir lesen die und denken immer, mm -hmm, mm -hmm. Ja? aber wir handeln so wenig danach. Ja? Und einer dieser Sprüche ist zum Beispiel, wenn du etwas haben willst, was du noch nie hattest, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Das Problem dabei ist, um etwas zu tun, was du noch nie getan hast, musst du wahrscheinlich auch jemand werden, der du noch nicht warst und der du noch nicht bist. Ja, und das ist im Grunde die, die, die härteste Geschichte, wenn Menschen zu mir kommen, dass sie sich sehr, sehr, sehr klammern daran, wie sie sind. Und wie sie sind, bestimmt nämlich auch, was sie können, was sie sich trauen, was sie für möglich halten, was sie sich für sich selber vorstellen können, was sie glauben, verdient zu haben, wie sie wirken und so weiter und so weiter. Und in dem Moment, wo wir uns eben hier wenig vorstellen können, weil wir eben sagen, ähm, ja, aber das war ja immer so. Und da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Ja, aber wenn wir daran hängen, wer wir sind, und, und was uns demnach möglich ist und was wir dürfen und was wir können und was wir verdient haben, dann können wir auch in der Zukunft nichts anderes haben und erleben, als das, was wir bisher hatten und erlebt haben, weil das zusammengehört. Und wenn du dich in deinem Bekanntenkreis mal so umschaust, vielleicht findest du selber Beispiele dafür, man sieht es nämlich meistens an anderen Leuten immer ein bisschen besser als an einem selbst. Ich habe in meinem Bekanntenkreis so ein paar Leute, da kann ich wirklich, mein Mann und ich, wir haben so ein Spiel, Ja, man sagt so einen typischen Satz und dann weiß man, wer die Person ist, die vielleicht vorhin zum Beispiel angerufen hat oder an die man gerade denkt. Und es gibt einfach Menschen, die erzählen uns seit Jahren und sie merken das, glaube ich, nicht mal, immer wieder von denselben Problemen. Ich habe eine Freundin, die hat immer, immer und immer wieder dieselben Probleme und sogar mit denselben Menschen. Ja, ähm. Es gibt eine Freundin, die immer wieder ein Zeitproblem hat. Es gibt eine Freundin, die immer wieder Probleme mit den Schwiegereltern hat. Es gibt einen Freund, der immer wieder dieselben Probleme mit derselben Art von Frau hat, auch wenn die Frauen sich ändern. Ja, ähm, es gibt eine Freundin, die immer Stress im Job hat. Und zwar, wann immer wir mit ihr sprechen. Es oh, ist gerade im Moment, es oh, ist gerade echt nervig. Es ne? ist ein bisschen viel im Moment gerade viel im Job. Es gibt eine, die immer überarbeitet ist und uns immer erzählt, dass sie jetzt aber mal kürzer treten will und so weiter und so weiter. Ja, und all diese Dinge ändern sich nicht, weil die Dinge sich nicht ändern. Das Einzige, was wir ändern können, sind wir selber. Und solange wir selber uns nicht ändern, ändern sich auch die Dinge nicht. Und das erscheint uns wahnsinnig, wahnsinnig schwer, weil wir eben immer erst an diesen Dingen merken, was wir mögen und was wir nicht mögen. Aber wir merken gar nicht, dass wir selber die Quelle dafür sind, dass die Dinge so sein können, wie sie eben sind. Denn wenn die Dinge so wären, wie die Dinge sind, dann hätte ja jeder das Problem. Und wir hätten alle auch die gleichen Probleme und auch im selben Ausmaß. Ist aber nicht so. <lacht> Warum? Weil eben jeder durch die Art, wie er ist, seine eigenen, ich sag mal, Themen und damit auch Probleme anzieht. Was kann ich also tun? Der Joe Dispenser ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, ist ein... Amerikaner, der sich ganz, ganz viel angefangen hat zu beschäftigen mit so Dingen wie, ähm, wie unser Denken und unser Bewusstsein eben auch unsere Umstände beeinflusst und ähm, wie ich zum Beispiel Dinge auch mit Meditation verändern kann. Und das geht in Dimensionen, wo ich, als ich das Buch das erste Mal, ich habe es angehört, ich habe es nicht gelesen, ich habe es als Hörbuch ähm, mir angehört habe, dachte ich, was für ein krasser Scheiß. <lacht> und ich weiß immer gar nicht, wie weit ich das mit auch in meine Arbeit und in meinen Podcast bringen kann, ähm, weil es echt abgefahrenes Zeug ist. Ja, Also das geht eben auch um diese ganze Geschichte ähm, Quantenfeld und ähm, Quantenphysik und so weiter. Aber so tief müssen wir gar nicht gehen. Geh mal von Folgendem aus. Alles, was du denkst, hat ja irgendwann möglicherweise eine Folge. Ja, also wenn du zum Beispiel immer denkst, äh, ich kann das nicht, äh, ich kann das nicht, äh, ich kann das nicht, dann wirst du wahrscheinlich nicht mega motiviert sein. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht sehr zuversichtlich sein ähm, und es gehört dann wirklich eine Menge an, weiß ich nicht, glücklichen Umständen, Dussel und Wohlwollen anderer Menschen dazu, dass du das, was du dir da sagst, was du nicht kannst, dass du damit doch irgendwie Erfolg haben wirst. Ja, ist relativ unwahrscheinlich, dass das so kommt. Ähm, was dazu kommt, und das ist das Zweite. Wenn wir bestimmte Dinge denken, hat das auch bestimmte Gefühle mit im Gepäck. Ja, Also wenn du eben zum Beispiel denkst, ich kann das nicht, dann wirst du wahrscheinlich dich nicht sehr motiviert fühlen. Du wirst nicht besonders glücklich sein, du wirst nicht besonders offen sein und so weiter und so weiter. Ja, Das heißt, du wirst auch in einem bestimmten, ich nenne es mal Seinszustand dich bewegen, oder? Ist klar. So, diesen Seinszustand kann man dann übrigens auch in deiner Mimik und in deiner Gestik sehen. Plus, und das jetzt wird es spannend, diese Gedanken plus diese Gefühle, plus diese Mimik, plus diese Haltung, die machen dann eine Stimmung. Und wenn ich das alles zusammenlege, dann komme ich in so eine Geschichte, die mich mit der Zeit auch formt, ja, dann habe ich so eine, so eine Grundhaltung. Und wenn du wissen willst, wie deine Grundhaltung ist, dann hör dir mal ganz normale Sprachnachrichten an, die du ähm, an Freunde oder Bekannte verschickst. Oder schau dir Fotos an, die man von dir gemacht hat, während du unaufmerksam warst. Ja, <lacht> dann hast du wahrscheinlich einen ganz guten Eindruck von deiner Gesamtstimmung und Gesamtausstrahlung. Und gerade im Bereich Partnerschaft und Partnersuche ist es nicht unerheblich, weil, ich gehe mal davon aus, dass es sehr, sehr häufig der Fall sein wird, gerade im echten Leben, dass Menschen, die zumindest theoretisch fantastische Partner oder Partnerinnen für dich sein könnten, dass die dich ganz oft vielleicht auch schon sehen, wo du sie noch nicht gesehen hast. Wenn du beim Einkaufen zum Beispiel durch den Supermarkt gehst oder wenn du spazieren gehst oder wenn du in der Bahn sitzt oder, oder, oder ja, und einfach unaufmerksam und bei dir bist und eben dann so bist, wie du in dieser Grundstimmung bist. Und das kann sehr häufig darüber entscheiden, ob du diese Person überhaupt jemals kennenlernst. Ob du so wirkst, als ob man dich grundsätzlich ansprechen wollen würde oder etwa nicht. Und da kriegt eben auch nochmal dieses die Lösung liegt in dir selbst oder die Quelle liegt in dir selbst so eine, so eine ganz neue Dimension. Weil deine, deine Grundstimmung und deine Grundhaltung auch schon in Situationen einfließt, die eben quasi noch gar nicht entstanden sind und dann vielleicht auch gar nicht entstehen können. Wenn du selber eben grundsätzlich eher zum Beispiel schlecht drauf bist oder misstrauisch bist oder zurückhaltend bist oder, wie man bei uns so schön sagt, Schiss in der Büchse hast und so weiter. Ja, wenn du zuversichtlich bist, grundsätzlich, ja, wenn, du, wenn du es schaffst, dass du ein zuversichtlicher Mensch bist, wenn du es schaffst, dass du dich selber davon überzeugen kannst, dass du lernen kannst, Glück zu haben, dann kannst du auch mit Schiss in mal erfolgreich sein, ja, weil du spürst dann zwar, ei, 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 ei. <lacht> ich habe gerade echt ein bisschen Angst, <lacht> mir geht die Flatter, aber ah, wird schon schief schiefgehen. Ja, ähm, und das ist die Frage, ja, ob du das kannst oder nicht. Und das Interessante ist eben, dass wir oft gar nicht merken, und das ist eben auch diese Geschichte vom an sich selber arbeiten. Ja, das klingt immer so bescheuert. Kein Mensch will an sich selber arbeiten. Mein Gott, das ist anstrengend. Ja, aber wir wünschen uns halt, dass uns gute Dinge passieren, dass wir Menschen treffen, die nett zu uns sind, dass wir jemanden treffen, der uns mag, der uns annimmt, wie wir sind. Letztlich eigentlich nehmen uns die Leute immer, wie wir sind. Die Frage ist nur, wie sind wir? Ja, laden wir durch die Art, wie wir sind, Menschen dazu ein, zu sagen, oh wow, mit dieser Person möchte ich wirklich mehr Kontakt haben oder eben nicht. Laden wir durch die Art, wie wir so in unserer Grundstimmung und Grundschwingung sind, Menschen dazu ein, zu sagen, von diesem Menschen möchte ich mehr erfahren ja, oder diesen Menschen würde ich gerne mal nackt sehen oder eben nicht. Und wir merken oft gar nicht, ja, dass wir selber einen ganz entscheidenden Anteil daran haben, ob uns gute Dinge passieren oder halt Eben nicht. Und in dem Moment, wo wir also anfangen, darüber nachzudenken, was wir wirklich wollen, und dann anfangen, einfach selber mehr von dem zu sein, was wir wollen, wird es dramatisch wahrscheinlicher, dass wir das kriegen. Weil es dann zu uns passt. Na, wenn ich mir jemanden wünsche, der humorvoll ist, ich selber aber zum Lachen in den Keller gehe oder zumindest so wirke, schwierig, ja, und das ist ein Beispiel von sehr, sehr vielen. Ich denke, du wirst dir ja den Rest denken können. Also schau doch bei dir einfach mal, auch in, deiner, in, dein, in deinem Partnerwunsch. Was ist es, was du dir wünschst? Und dann frag dich mal, wenn du dich mal so eine Woche lang beobachtest, wie du so drauf bist, was du sagst, was du denkst, wie du mit dir selber umgehst, wie du mit anderen umgehst, passt das, was du willst, zu dir? würde ein Mensch, der so ist, wie du ihn gerne hättest, sagen, ja, mit dir will ich unbedingt zusammen sein. Ich glaube, wir passen super zusammen. Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht um riesengroße Dinge, die du leisten musst. Ja, auch das verstehen wir, glaube ich, ganz oft miss. Ich habe jetzt im Love Retreat so tolle Menschen gehabt und viele von denen hatten das Gefühl, sie haben nicht viel anzubieten. Und das war totaler Schwachsinn. Ja, wir, müssen nicht, wir müssen nicht irgendwie Top-Figuren, ähm, Top-IQs und Nobelpreise im Angebot haben, damit uns jemand als Partner toll finden kann. Im Gegenteil. Ja, das schreckt sogar die meisten Leute häufig ab. Aber ähm, wir können anfangen zu überlegen, wie würde ich mich gerne fühlen, wenn ich in einer Partnerschaft bin? Und wie würde sich denn mein Partner dann gerne fühlen? Wahrscheinlich ähnlich. Und wie kann ich denn jetzt schon so sein, dass wenn ich jemanden treffe, dass der merken kann, dass er sich mit mir so fühlen kann, wie wir uns das vielleicht hoffentlich beide voneinander wünschen? Macht es Sinn? Wird das ein bisschen, bisschen klarer für dich jetzt? Ich würde gerne wissen, was du darüber denkst und ich möchte dich ganz, ganz, ganz herzlich einladen, wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte geh auf meine Seite ninadeisler.de. dort kannst du dich ähm, zum Beispiel über den kostenlosen Liebesschlüsseltest. der ist übrigens ziemlich interessant, weil du dort auch rausfinden kannst, was du direkt tun kannst, um deine Chancen auf eine richtig tolle Liebe zu erhöhen. Ähm, mach doch einfach diesen kostenlosen Test. Es sind neun ganz einfache Fragen. Danach erhältst du ein persönliches Video von mir mit deiner Auswertung. Und du bekommst eine Einladung zur nächsten kostenlosen Live-Online-Masterclass mit mir. Ich habe nämlich noch so ein paar Ideen, was ich dir unbedingt persönlich erzählen möchte. Also ähm, ja, Hör rein, schau rein, ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Woche wieder. Und wenn du das, was ich dir heute erzählt habe, interessant findest, dann tu dir und den Menschen, die du magst und natürlich auch mir, vielleicht doch mal einen großen Gefallen und teile diese Folge vom Podcast. Denn ich glaube, es gibt zu diesem Thema wirklich eine Menge, Menge Missverständnisse, was das eigentlich heißt und wie das alles geht. Und wenn du Fragen dazu hast, bitte stell sie mir, denn meistens werden aus den Fragen meiner Hörer die allerbesten Podcast-Folgen. Also bis dann, alles Liebe, tschüss.